0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. это программа Проверенное временем и сегодня очередная серия многочастного повествования из цикла ⁇ Занимательные истории из жизни Роллингстоунс ⁇ об истории и музыке, существующей вот уже более 50 лет великой британской рок-группы. Роллинг Stones завершилось на том, что в 1964 году, 21 февраля и 6 марта, в Британии и США, соответственно, вышел четвертый сингл группы. Песня «Not Fade Away» не исчезает. На родине музыкантов сингл поднялся до третьей строчки британского хит-парада. В Штатах впервые в истории группы песня попала в национальные чарты. Правда, успех был весьма скромным. Лишь 48-я позиция – тем не менее, повод для радости «Роллинги» обрели. В апреле же 1964-го лондонская фирма «Декко», подписавшая контракт с музыкантами менее года назад, выпустила первый долгоиграющий альбом «Роллинг Стоунс», который без особых затей так и был назван «Роллинг Стоунс» и «Роллинг о чудо! Через две недели, 2 мая, пластинка эта возглавила британский хит-парад, сместив с вершины находившийся в лидерах 22 недели, то есть пять с лишним месяцев, второй Битловский лонгплей "With the Beatles". Для Stones, у которых в активе было четыре не самых удачных сингла и один миньон, это было невероятным успехом. О причинах его поведаю не сегодня. Сейчас хочу представить стартовую композицию пластинки вещь американского автора Бобби Троупа «Get your kicks on road 66». Получил удовольствие от поездки по трассе номер 66» шоссе, это Роуд 66, было одной из самых протяженных автомагистралей североамериканских Соединенных Штатов. Открывшийся еще в 1926 году, хайвей, проходивший через восемь штатов и пересекавший три временные зоны, начинался в Чикаго и заканчивался близ Лос-Анджелеса в городе Санта-Моника. Общая протяженность составляла почти 4000 километров, 2448 миль. Первоначально трасса состояла из множества местных дорог, причем значительная ее часть была не асфальтирована. Полностью укладка покрытия была завершена лишь 11 лет спустя, в 1937 году. А в 1985-м трасса 66 была официально закрыта. Ее заменили несколькими новыми автомагистралями, хотя и сегодня существуют туристические маршруты, пролегающие по частям старого легендарного шоссе. Песня «Road 66» была написана Бобби Троуфом еще в 1946 году. тогда же ее записал популярный чернокожий американский джазовый пианист и певец Нед Кинг Коул. А годы спустя, когда песня приобрела в Штатах культовый ореол, ее кавер-версии делали многие исполнители, в том числе и один из основателей рок-н-ролла Чак Берри. Его запись датирована 1961 годом, и именно его вариант песни практически скопировали роль. «Если решишь когда-нибудь поехать на своем авто на запад, поступай, как я. Езжай по лучшему шоссе. Получи удовольствие от поездки по трассе номер 66. А тянется она от Чикаго до Лос-Анджелеса больше двух тысяч миль пути. Получи удовольствие от поездки по трассе 66». Никуда два-три обязательных дежурных вдоха и сразу же последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено времени. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа проверенным временем. И сегодня очередная часть путешествия вслух из цикла занимательные истории из жизни Роллингстоунс. Продолжает дебютный альбом Stones песня патриарха американского блюза одного из основателей Чикагской школы блюза Уилли Диксона «I just want to make love to you» «Просто хочу заниматься любовью с тобой» «Я не хочу, чтобы ты была рабыней» «Я не хочу, чтобы ты работала весь день» «Я не хочу, ведь мне так грустно и тоскливо» «А просто я хочу любовью заниматься с тобой, детка» «Любить тебя» Я не хочу, чтобы ты пекла мне хлеб. Я не хочу, чтобы ты стелила мне постель. И не нуждаюсь я в твоих деньгах. А просто я хочу любовью заниматься с тобой, детка. Любить тебя. Ну и я могу сказать, как ты хохмишь и ходишь. И видя, как ты, детка, разговариваешь. И, кстати, зная, как ведешь себя ты с парнем со своим, любить могу тебя я, детка, пока не завершится ночь». И не хочу я, чтобы ты стирала мне одежду, И не хочу я, чтобы ты из дома уходила. Я не хочу, ведь мне так грустно и тоскливо, А просто я хочу любовью заниматься с тобой, детка, Любить тебя. Да, детка, да, хочу любить тебя». Впервые песнь эта была записана легендарным блюзовым музыкантом Мадди Уотерсом Еще в 1954 году. Развязно провокационный этот номер был в концертном репертуаре ранних Stones и группа без труда записала его в студии во время работы над материалом для первого альбома в январе-начале февраля 1964 года. Поскольку своих собственных композиций Роллинг Стоунс в ту пору, можно сказать, не сочиняли, а если мало-мало и сочиняли, то практически не записывали, так, отдельные инструментальные номера, то репертуар группы состоял, я уже об этом рассказывал, из любимых роллингами песен их американских кумиров рок-н-ролла и ритм блюза таких как Чак Берри, Бо Дидли, Мадди Уотерс, Элмер Джеймс, Джимми Рид, Литл Уолтер и других артистов. В их числе был и Уилли Диксон, о котором обязательно хочу рассказать отдельно. Это в известном смысле музыкант знаковый. В своих ритмно-блюзовых номерах Диксон Уилли удивительным способом, не лишенным новаторства, умело смешивал классическую блюзовую традицию с современным городским сленгом, используя при этом и пружинистые и заводные ритмы, и запоминающийся припев песни, по которому вещи его узнавались на раз – Композиции Уилли Диксона исполняли многие известные рок-музыканты. Кавер-версии его известнейшие вещи «Backdoor Man» в разное время делали такие гранды, как Howlin' Wolf» и группа «The Doors» с Джимом Моррисоном. В числе тех, кто делал кавер версии Диксона, отдельно упомянул Джона Хэммонда-младшего, отец которого, музыкант и продюсер, открыл Белой Америке афроамериканскую музыкальную культуру, а всему миру такие имена, как Билли Холидей, Аретта Фрэнклин, Боб Дилан, Брюс Спрингстин, Стив Рейвон и многих других подлинных звезд. Что же касается, собственно, Уилли Диксона, то он работал и продюсером, и сессионным музыкантом, играя на контрабасе и бас-гитаре в знаменитейшей чикагской студии Chess Records. И в числе музыкантов, с которыми он записывался, истинные титаны блюза и рок-н-ролла Мадди Уотерс, Хаулин Вулф, Чак Берри, Бо Дидли, Литл Уолтер, Сонни Бой Уильямсон и множество других ярчайших артистов. В начале же 60-х годов прошлого века песни Уилли Диксона заинтересовали рок-музыкантов нового поколения «The Yardbirds», «Krim» и «Led Zeppelin». А самыми первыми известными рокерами, кто стал исполнять вещи Уилли Диксона, оказались «Rolling Stones». Не безинтересно, что многие музыканты, исполняя Уилли Диксона творения, часто даже не указывая его авторство как бы присваивали себе его вещи. Существует такая расхожая блюзовая хохма, что если чихагскую фирму чесс которая специализировалась на блюзе, представить автомобилем, за рулем которого сидит ее основатель Леонард чесс рядом с которым звездный пассажир Мадди Уотерс, то на заднее сиденье надо усадить Уилли Диксона». Этот музыкант был откровенно недооценен. Тем не менее, уже в 1991 году Вилли Диксон был награжден премией Грэмми с формулировкой «За огромный вклад в развитие современной музыки». Впрочем, продолжаем слушать дебютный альбом «Роллинг Стоунс», изданный в Британии в апреле и в североамериканских Соединенных Штатах 30 мая, такого счастливого, прорывного для роллингов 1964 -го года. Третьим треком на пластинке записана ритм блюзовая вещь «Honest I Do». Ее название можно перевести как «Клянусь, так и есть». Авторы песни – известные в Штатах блюзовые музыканты Джимми Рит и Эвард Джордж Абнер-младший – в расхлябанно расслабленной манере Мик Джаггер в сопровождении своих коллег по Стоунс выводит. «Разве не знаешь ты, что я люблю тебя? Клянусь, так оно и есть. И никогда не буду никого любить я больше. Пожалуйста, скажи мне, что меня ты любишь, и не своди меня с ума. Ты самая очаровашка из всех, с кем был я. Пожалуйста, скажи мне, что меня ты любишь, и не своди меня с ума». Когда проснулся этим утром, я то понял, что прежде никогда не чувствовал себя так плохо. Мысленно куда-то переключаться один-два дежурных вдоха и последует продолжение программы Выдох насквозь. Проверено, времени. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа проверенным временем, и сегодня у нас очередная часть повествования из цикла «Занимательные истории из жизни Rolling Stones». Четвертым треком на дебютном альбоме группы записана композиция «Мона, I need you, baby». Ее автор – один из кумиров роллингов, великий чернокожий музыкант Бо Дидли, известный также под именем Эллас МакДэниэлс. Музыкант носил фамилию воспитавшей его тетки, и авторство его композиции указывалось на пластинках именно так Эллос Макдэниелс хотя весь музыкальный мир знает его именно как Бо Дидли Этот американский певец гитарист и автор песен по праву считается одним из родоначальников рок-н-ролла музыканты нарекли его уважительной кличкой The Originator первоисточник Именно с его подачи в популярную музыку был привнесен ряд новаторских перемен, включая энергичные гитарные ритмы и ускоренные переходы. Примечательно, что при игре этот музыкант использовал специфическую гитару не привычной овальной формы, а прямоугольной. Проживший до 80 лет, его не стало лишь в 2008 году, Бо Дидли – обладатель почетной премии Грэмми с формулировкой «За жизненные достижения» и по версии журнала «Роллинг Стоун» один из 20 величайших музыкантов в истории рок-н-ролла. И на заре своей камнеподобной деятельности Роллингстоунс исполняли его песни. Одна из них, записанная для первого лонгплея с прыгающим ритмом вещь "Мона, I need you, baby". «Мона, ты нужна мне, детка». На мой взгляд, запись – это одна из лучших вещей на дебютном альбоме Stones. И если «Битлз» на ранних своих пластинках, записывая заимствованные песни, делали, не без влияния их музыкального продюсера Джорджа Мартина, акцент на мелодичные номера, уделяя повышенное внимание вокальным гармониям, то «Роллинг Стоунс» опирались в первую очередь на ритм. Как отмечено в летописях, сам автор Бо Дидли одобрительно отозвался о записанной с эффектом реверберации партии гитары Роллинга Брайана Джонса, которая вплетена в ткань многочисленных ударных и перкуссионных инструментов – барабанов, тамбурина, маракасов, сопровождавшиеся прихлопываниями участниками группы. В результате просто роскошная получилась версия песни, которую, к слову сказать, при выпуске альбома в Штатах издатели заменили на вышедшую синглом полуторами месяцами ранее «Not Fade Away» не исчезает. В ней Стоунс также применили ритмический прием гитарной игры «Бо Дидли". «Я говорю, эй, Мона, о, Мона». «Я говорю, да, да, Мона, о, и я сказал тебе, Мона, да, что хочу я сделать. Дом хочу построить я с твоим жилищем рядом. Иногда смогу тебя я видеть». И через жалюзи мы сможем целоваться. Эй, могу ли выйти я наружу? Послушай, как стучит, как бьется мое сердце. Ты нужна мне, детка, это не вранье. И за любовь за настоящую готов я даже умереть. И говорю я, эй, Мона, о, Мона. Да, говорю я, да, да, Мона, о, До сегодня я упомянул, что Rolling Stones своих собственных композиций почти не сочиняли в стартовый период существования группы, а если и сочиняли, то это были отдельные инструментальные номера, то в частности имел в виду и с дебютного альбома вещицу Now I've Got A Whiteness Like Uncle Pill and Uncle Gene Многоступенчатое это название в духе американских черных блюзов можно перевести как Теперь у меня есть свидетель такой как дядя Фил и дядя Джен. Автором этого смешливого полутемпового инструментального номера значится наш старый знакомый Нанкер Фелч. Именно этим именем подписывали роллинги свои собственные композиции на раннем этапе существования команды. В одной из программ я в подробностях рассказывал о том, как и почему Стоунс выбрали себе такой коллективный псевдоним. Работая же в студии над материалом для альбома, музыканты записали песню Марвина Гея «Can I get a whiteness?» «Могу ли я найти свидетеля?» На виниловом издании альбома эта вещь расположена на стороне B. Музыканты настолько пропитались сыгранным на пианино основным рифом этой песни... взяли сам риф в основу своей собственной инструментальной композиции, которую шутливо назвали «Теперь у меня есть свидетель», такой, как дядя Фил и дядя Джин. Только теперь риф этот зазвучал на органе, в студийной работе «Стоунс», как известно, укращал Клавишный музыкант по имени Энн Стюарт, тот самый, кого менеджер Стоунс Энри Олдхэм распорядился из состава убрать, сократив группу с секстета до квинтета, позволив клавишнику играть с группой в студии и даже на концертах, но на фотографиях рядом с музыкантами не находиться. По мнению Олдхэма, интеллигентный Йен Стюарт имиджива слишком уж контрастировал с остальными оторвами роллингами, а в условиях шоу-бизнеса такая штука недопустима. Хотя на самом деле Йен Стюарт, тот музыкант, который имеет к истории «Роллинг Стоунс», самое непосредственное. Фактически он был одним из ключевых игроков команды «Стоунс». Постоянно куда-то переключаться один-два дежурных вдоха и последует продолжение программы Выдох насквозь. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа Проверенным временем. И сегодня у нас очередная часть повествования из цикла Занимательные истории из жизни Роллингстоунс. Завершает первую сторону винилового издания дебютного альбома Rolling Stones песня Little by Little «Шаг за шагом» или «Мало по малу». Это песня самих Роллингов, якобы сочиненная ими в соавторстве с американским продюсером Филом Спектром во время записи сингла «Not Fade Away». Об этом я уже рассказывал в одной из предыдущих программ, поэтому сейчас без особых подробностей. История гласит, что 4 февраля 1964 года, когда «Битлз», к слову сказать, собирались с первым визитом в США, а визит этот состоялся в исторический день 7 февраля 1964 уже в ту пору знаменитый американский музыкант и продюсер Фил Спектр оказался в студии, в которой работали Стоунс. Когда приступили к репетициям и записи песни «Little by Little», Спектр вроде бы сыграл на маракасах Мика Джаггера. Ну а кроме Спектра в студии с роллингами проводили время музыканты группы Холлис, ее основатели Грэм Нэш и Алан Кларк, и очень популярные в то время американские певец и сонграйтер Джим Питни. И вся эта компания, находясь в весьма взбудораженном состоянии, так и записали «Little by Little». С той поры авторство песни значится как Нэнкер Фелдж», то есть коллективный роллинговский псевдоним, и «Фил Спектр». «Я вечером вчера выслеживать тебя пытался, детка, выслеживал тебя в своей машине, но я боялся, да, того, что я искал и ждал увидеть, и постепенно я любовь к тебе теряю, и шаг за шагом обнаружил я, слова твои неверны были». Ну и стараюсь я обиду не таить И собираюсь подвести девчонку Ведь поменялось все с тех пор, как умерла а, моя мать И постепенно я любовь к тебе теряю И шаг за шагом обнаружил я Ты неверна была, мало по малу при прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на гитарное соло Кита Ричардса, которое подхватывает своей губной гармоникой Брайан Джонс. Неряж ли в но очень вкусно. В сторону винилового альбома «Роллинг Стоунс», первого лонгплея в дискографии группы, открывает блюз знаменитого американского блюзмена Джеймса Мура «I'm a King Bee». «Я пчелиный король». «Я жужжу вокруг твоего детка Улья». «Я пчелиный король, детка». «Я жужжу вокруг Улья». «Ну да, твоего». «Да, я умею делать мед». «Пусти меня внутрь к себе». Я пчелиный король, хочешь стать моей королевой? Я Пчелиный король, детка, хочешь стать моей королевой? Вместе мы сотворим такой мед, какого не видовал мир. Ну, пока пожужжу. А потом, как ужалю! Я Пчелиный король, я могу прожужжать всю ночь. Я Пчелиный король, детка, я могу прожужжать всю ночь. Да я мог бы жужжать еще лучше детка, если бы мужик твой свалил.
1: Well, I'm a king, babe, Yeah, I can make, honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king, baby, want you to be my queen. Well, I'm a king, babe, baby, want you to be my queen. Together we can make honey The world has never seen Well, but a while, Sting it then
0: Блюзовую раскачку «Пчелиного короля» на альбоме «Роллинг Стоунс» подхватывает забойный рок-н-ролл от Чака Берри «Кэрол». «О, Кэрол, не дай ему украсть твое сердце! И танцевать я научусь, пусть даже это и займет всю ночь, весь день!» «Забирайся в мою тачку, мы покатаемся с тобой! Я знаю милое местечко здесь со свингом, где мы можем подвигаться и покричать! Это не слишком далеко от автострады!» Туда не так уж долго ехать Машину паркуешь под открытым небом Проходишь внутрь И милая малышка возьмет Возьмет твою же шляпку И, мэм, вы можете поблагодарить ее Ведь всякий раз, когда ты появляешься Здесь все давным Давно забито под завязку О, Кэрол, не дай ему Украсть твое сердце И танцевать я научусь Пусть даже это и займет всю ночь Весь день «Ну, а если хочешь музыку послушать, послушать, как играют парни, держись как крепче, топни же ногой, не слишком увлекайся и не злись, когда они играют слишком громко. Ведь разве музыка тебя не увлекает, когда ребята собирают толпы? Ты что, не можешь танцевать?» «Я знаю, можешь, да, и будешь. И глаз я не могу с тебя свести, так классно ты танцуешь». «О, Кэрол, не дай ему украсть твое сердце, и танцевать я научусь, пусть даже это и займет всю ночь, весь день». «Кэрол» — роскошный танцевальный номер с характерным для автора его фирменным гитарным в начале песни заходом, по которому Чака Берри может узнать даже не имеющий слуха. Гитаристы всего мира, играющие рок-н-ролл, обучались технике игры на этих, как на сленге называют их музыканты, запилах. Как гласит история, когда в 1986 году гитарист роллингов Кит Ричардс вручал кумиру своей мятежной рок-н-ролльной молодости Чаку Берри первую награду зала славы рок-н-ролла, он, обращаясь к публике, признался во всеуслышание, цитирую, «Я слезал все его приемы игры». Цитать и конец. В ближайшее время я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверенным временем», Продолжу неспешное свое повествование из цикла «Занимательные истории из жизни Роллинг Сегодня же оставляю вас в рок н рольном ритме с девушкой по имени Кэрол. Будьте внимательны, она не тихоня. Наверняка задаст настоящего жара. Радости вам слух и солнца в окна, и процветайте.